0: la Internacional con Venezuela.
1: El presidente Nicolás Maduro instó a producir bienes y servicios de calidad y riquezas para distribuir y convertirlas en salud, educación, vivienda, seguridad social, alimentos para el pueblo, asegurando que en el país se ha ido creando el sistema adecuado para distribuir los recursos y los bienes de manera equitativa. Unos 68 dirigentes opositores enviaron una carta dirigida al presidente de Estados Unidos Joe Biden para que mantenga las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Llegaron al país un total de 273 connacionales provenientes de Perú a través del plan Vuelta a la Patria. Así lo informó el canciller Félix Plasencia. El presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, aseguró que en el país no hay garantía al derecho a la salud debido a la crisis hospitalaria que vive la nación como consecuencia de la falta de medicinas e insumos médicos.
0: Enlace Internacional con la Música.
2: Can I convince you, what you see is real, who am I to blame you, for doubting what you feel, I was always reaching, you were just a girl I knew, I took for granted, the friend I have I was living for a dream Laughing for a moment Taking on the world That was just my style Now I look into your eyes I can see forever The centuries over a mirror
3: internacional con Estados Unidos. Más de la mitad de las personas en Estados Unidos apoyan el requisito del uso de mascarilla para los viajeros en aviones y otros medios de transporte público en el país, según revela un reciente sondeo realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, NORC y la Agencia de Noticias de Associated Press. Esta encuesta fue realizada hace una semana, días antes de que una jueza federal en Florida fallara otorgando la potestad a aerolíneas, aeropuertos y empresas de transporte en el país de suspender el mandato del uso de la mascarilla, una medida que de inmediato fue acatada por algunas empresas del sector, generando controversia y confusión entre los viajeros. Los resultados del sondeo demuestran una amplia división partidista sobre este tema, ya que el 80% de los demócratas expresan apoyo al uso de las mascarillas en los diferentes sistemas masivos en el país, mientras que solo el 45% de los republicanos apoyan esta medida. Algunos viajeros como Vicky Petus, de preferencia demócrata, asegura textualmente, creo que la gente es realmente tonta por no usar mascarilla, pero bueno, esa es su decisión y si quieren enfermarse, está bien. Esta trabajadora independiente de 71 años asegura que seguirá empleando su mascarilla para protegerse contra el COVID-19, especialmente cuando deba subirse a un avión donde el aire está recirculando. De otro lado, hay viajeros como Christine Lee, de 47 años, quien se muestra ansiosa por volver a subir a un avión sin la obligación de portar la mascarilla y al ser consultada sobre el tema, dijo textualmente, realmente desearía haber estado en un avión cuando hicieron ese anuncio, haciendo referencia a la alegría que le generó la noticia. El sondeo de Associated Press, NORC, también demostró que más de la mitad de los estadounidenses apoyan la iniciativa de exigir mascarillas a los empleados que atienden directamente al público y a todas aquellas personas que deseen asistir a reuniones masivas como conciertos, eventos deportivos o ir al cine, entre otros. Héctor Contreras, Washington.
0: Enlace internacional. Internacional
4: este miércoles concluyó en Panamá la cumbre ministerial sobre migración. Participaron al menos 31 delegaciones, entre ellos 22 países, representantes de organismos multilaterales, bancos y ONGs. Fueron dos días de trabajo en los que se trazó la ruta a seguir para frenar la migración irregular y sus causas, pero además se acordaron consensos alrededor de apoyar financieramente a aquellos países que acogen a migrantes, tanto en tránsito como los que buscan asilo para poderles dar una atención oportuna. También se habló de construir rutas migratorias seguras. Durante la conferencia de prensa que ofreció el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken y la canciller de Panamá Erika Moines, al final de esta reunión, se habló además de otros temas que fueron discutidos durante la reunión, entre ellos el fortalecimiento al Estado de Derecho, democracia, combate a la corrupción y combate de las estructuras criminales transnacionales. Se espera que la discusión alrededor de las causas estructurales de la migración continúe en la cumbre de las Américas de acuerdo a lo que dijo el del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde se espera que se logre un pacto de atención y protección para los migrantes entre los países participantes.
0: Enlace Internacional con la Música. Enlace Internacional con Radio Francia Internacional
3: Gallubo.
5: Un ofensivo Emmanuel Macron y una titubeante Marine Le Pen protagonizaron anoche el único debate de la campaña electoral francesa antes del voto de la segunda vuelta este próximo domingo La ultraderechista dio prioridad a la defensa de su programa mientras que Macron, a veces condescendiente, criticó la vaguedad de las propuestas económicas y europeas de su rival El presidente ruso Vladimir Putin anuncia la conquista de Mariupol y ordena a sus tropas que no den el asalto final contra el último reducto de resistentes ucranianos en esa ciudad pero dice que mantengan el asedio y está previsto que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández sea extraditado hoy desde su país hacia Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico. Noticias, pues, en RFI. Ha sido el momento más esperado de esta segunda vuelta de la campaña electoral francesa. El debate que durante casi tres horas mantuvieron anoche los dos aspirantes al Eliseo, el presidente saliente, el centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Debate televisado y radiado que a pesar de su larga duración siguieron 15 millones y medio de franceses. Contrariamente al debate que ambos protagonizaron en 2017, en esta ocasión, Le Pen se mostró más moderada, mientras que Macron se expresó de manera más ofensiva atacando a la candidata ultraderechista en sus flancos más vulnerables sus ambigüedades sobre la Unión Europea, sus vínculos con Rusia, la vaguedad de algunas de sus propuestas económicas y su posición sobre el papel de la comunidad musulmana aquí en Francia. Pero Macron no pudo evitar en varios momentos aparecer como presuntuoso y profesoral frente a Le Pen. Y el debate arrancó precisamente con el asunto que más preocupa a aquellos con ingresos más limitados, el poder adquisitivo en momentos de alza de los precios al consumo. Pinceladas del debate de anoche con Ana María Ospina. Los dos aspirantes
6: al Eliseo tuvieron un tira y afloje respecto al tema de la inflación y los salarios. Por un lado, el presidente candidato, Emmanuel Macron, defendió las medidas que ha tomado su gobierno para bloquear los precios del gas y la electricidad, que de ser elegido mantendrá tanto como sea posible. Indicó también que el salario mínimo será aumentado en 34 euros mensuales. Por su parte, la candidata Marine Le Pen anunció que planea bajar de manera perenne los impuestos para los franceses, que restituirá y duplicará la ayuda. Así como los subsidios para las poblaciones vulnerables. En plena invasión rusa de Ucrania, que trajo de vuelta los temores de los franceses sobre el aumento de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, el mandatario buscó presentar a Le Pen como complaciente con Moscú y alertar de su política exterior.
3: Usted depende del poder ruso y del señor Putin Usted habla a su banquero cuando habla de Rusia No puede defender los intereses de Francia Porque sus intereses están vinculados a personas cercanas al poder ruso
6: Escuchamos la acusación de Macron en referencia a la deuda que Le Pen tiene pendiente con un banco ruso. En 2014, su partido, la Agrupación Nacional, hizo un préstamo en Rusia porque ningún banco francés quiso acordárselo. Se defendió la candidata. Para despejar dudas, aseguró no querer salir de la Unión Europea. Reiteró que la agresión del pueblo ucraniano es inadmisible y dijo apoyar una Ucrania libre, independiente de Estados Unidos, de la Unión Europea y de
5: Rusia. Gracias, Ana María Ospina. Pero ¿cómo ha recibido el ciudadano de a pie ese cara a cara Macron-Le Pen? ¿Modificará su voto del próximo domingo cuando ese día decidan los franceses quién será su presidente para los próximos cinco años? Melissa Barra salió a la calle a recoger reacciones de los parisinos.
7: Bah, Hubo
3: más ataques personales que defensa de sus propuestas.
5: Me hizo pensar que va a haber muchos votos en blanco. Yo estoy muy dividida.
7: Sobre el clima hablaron solo dos minutos y no dijeron nada interesante sobre nosotros, jóvenes. No están al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo y ambas políticas carecen de interés.
8: El aspecto social que presentó Macron, Marie Le Pen se lo reprochó. Ella dice que se le dio 100 euros a todo el mundo, incluso a Reos. Mi hijo, que estaba desempleado, no recibió nada. Entonces me enteré de ciertas cosas que no sabía. Pero qué es cierto y que es mentira, eso no lo sé.
9: No me identifico a ninguno de los discursos políticos. Me decepcionan No iré a votar sino a las legislativas.
5: Eran opiniones en las calles de París y en nuestra edición de las dos de la tarde, hora de aquí, las 12 del mediodía en tiempo universal, iremos más lejos en nuestros análisis con una emisión especial sobre ese debate entre los candidatos a la presidencia francesa. Es la otra gran noticia del día. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció esta mañana que sus tropas ya han conquistado Mariupol, la ciudad portuaria del sureste de Ucrania. El fin de la operación de liberación de Mariupol ha sido un éxito. Hagan llegar a las tropas nuestro reconocimiento. Ha dicho Putin esta mañana a la par que ha dado orden a los soldados rusos de que no procedan al asalto final de los combatientes ucranianos atrincherados en la planta industrial de Azostal, una importante acería en las afuerda, afueras perdón, de Mariupol, pero dijo que mantengan el cerco a ese lugar donde habría todavía unos 2.000 soldados y milicianos ucranianos y, según algunas fuentes, unos mil civiles. Y allí, cerca de esa planta industrial, acompañando a las tropas rusas, se encuentra la enviada especial de Radio Francia Internacional, Anissa Aljabri. Lucía Valentín nos hace llegar su reportaje. Los
8: milicianos prorrusos cercan la antigua acería azovstal, en la periferia de Mariupol. En estos edificios industriales se concentra lo que queda de resistencia ucraniana contra la ocupación rusa. Los soldados prorrusos esperan armas en mano, el dedo en el gatillo y en medio de un tenso silencio, solo rasgado por un incesante mensaje repetido por megafonía y recogido por Anisel al -Yabri.
3: Soldados y oficiales del batallón Azov, desde las 2 hasta las 4 de la tarde el mando ruso anuncia un alto el fuego. Estamos preparados para prestar asistencia médica inmediata a los heridos, garantizamos la vida de todos los que depongan las armas.
8: Es su última oportunidad, insiste el mensaje. Al cabo de mucho tiempo emerge un grupo de personas de entre los escombros de hormigón y metal. Son civiles, pequeñas figuras cargadas con maletas y mochilas. Mujeres, niños, ancianos emergen exhaustos y aún en shock de los edificios que dan a la fábrica.
10: Dormir era casi imposible bajo tal bombardeo. Todo vibra, era increíblemente peligroso. Hubo explosiones y murió mucha gente. Un día que salimos a buscar agua, seis personas murieron en el acto.
8: Los autobuses los conducirán a un centro de clasificación seguro a la salida de la ciudad. En cuanto a los soldados atrincherados, dice un oficial prorruso, Azovstal será su tumba. Los militares ucranianos reclaman por su parte una mediación internacional para poder abandonar
5: de manera manera segura su último refugio en Mariupol. Gracias Lucía y la invasión rusa de Ucrania es uno de los temas que el primer ministro británico Boris Johnson quiere abordar con su homólogo indio Narendra Modi, quien ha venido respaldando la posición de Moscú. Johnson aterrizó hoy en India para una visita de dos días, durante la cual abordará también asuntos comerciales. Por cierto, que hoy la reina Isabel II cumple 96 años y pronto 70 años a la cabeza de Gran Bretaña y de la Commonwealth. Un centenar de salvas de cañón en Londres marcarán este aniversario, pero la monarca, afectada estos últimos tiempos por crecientes problemas de movilidad, celebrará la ocasión de forma privada, en familia. China anunció haber firmado un pacto de seguridad con las Islas Salomón, pacto que representa una importante incursión de China en el Pacífico, región rica en recursos y donde Estados Unidos ha dominado durante mucho tiempo y que sus aliados, Austria, Australia perdón, y Nueva Zelanda, consideraron durante décadas como su patio trasero. Escuchemos el análisis del experto en Asia-Pacífico, Marcos Boschart.
9: La región del Pacífico, en concreto todas sus divisiones, la Melanesia, la Polinesia y la Micronesia, son países, estados y territorios que... Desde el final de la Segunda Guerra Mundial han tenido una importancia estratégica para sobre todo Estados Unidos en cuanto a la capacidad de despliegue de su ejército. Le permite tener bases, eh, puertos, básicamente estar en Asia en el momento en el que lo necesiten eh, cuanto antes. China no ha tenido normalmente mucho interés en eh, proyectarse hacia esta zona del Pacífico Sur hasta hace relativamente poco, hasta que ha querido pues competir ¿no? de tú a tú en la región con Estados Unidos. Como ya sabemos, pues China quiere ser una superpotencia a nivel mundial y parte de ello pasa por estas zonas de influencia, por controlarlas. Entonces perder poco a poco estos estados en cuanto a su influencia es eh, un motivo de preocupación muy grande para Estados Unidos ya que significan más que perder potencia económica, que no significan tanto, es perder estrategias, perder influencia sobre países que parece que no pintan tanto en el mundo, pero sí que lo hacen en realidad. El
5: expresidente hondureño Juan Orlando Hernández será estreditado hoy a Estados Unidos, país que quiere juzgarlo por narcotráfico y de ser así ello podría desembocar en una condena a cadena perpetua para Hernández quien sigue clamando su inocencia. Amplía María Carolina Piña. Se trata de la
10: primera vez que un expresidente latinoamericano será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico. Juan Orlando Hernández es requerido por la justicia estadounidense por sus conexiones con el narco, surgidos incluso antes de que fuera electo presidente, y por la importación de unos 500 mil kilos de cocaína hacia Estados Unidos vía Honduras entre 2004 y 2022. Asimismo, fiscales estadounidenses le acusan de involucrar a militares, policías y otros civiles en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos lo que convirtió a Honduras en un narcoestado. Hernández fue arrestado el 15 de febrero a solicitud de la justicia estadounidense su extradición fue aprobada por un juez y luego por el pleno de la Corte Suprema de Justicia Hondureña el exmandatario será primero trasladado desde la prisión de Los Cobras donde se encuentra en Tegucigalpa hasta una base militar en el aeropuerto de Toncontín. Allí vendrá a buscarlo un avión estadounidense que lo llevará a Nueva York donde será puesto tras las rejas
5: y sometido a juicio y para terminar una nota de fútbol el Paris Saint Germain perdió la primera posibilidad de consagrarse campeón de la liga francesa el PSG le ganó anoche 3 a 0 a Angers pero la victoria en simultáneo del Marsella frente al Nantes le hago la fiesta a los parisinos a cinco días, a cinco fechas del final del campeonato hasta aquí nuestro informativo Enlace Internacional.
11: La Internacional con los deportes. El mundo del tenis dio a conocer una potente noticia que proviene de Wimbledon en Inglaterra, donde se anunció que los tenistas rusos y bielorrusos tendrán prohibido jugar en la edición 2022 a raíz de la invasión a Ucrania. De otra parte, Novak Djokovic remontó un set y un break en contra para vencer a las Gere en su primer partido del torneo de Belgrado, evitando así su tercera derrota consecutiva. El vencedor de 20 títulos de Grand Slam está disputando su tercer torneo de la temporada después de haber sido deportado antes del Abierto de Australia del País Oceánico por no estar vacunado contra la COVID-19. Djokovic se enfrentará en cuarto de final al también serbio Miomir Kekmanovic. La tercera etapa del Tour de los Alpes culminó con la victoria del corredor alemán de 25 años Lenar Kama del equipo Bora -Hans Groja, tras sostenerse en una larga fuga y acelerar al final. El segundo lugar fue para el costarricense André Amador del equipo Ineos Grenadier que llegó con una diferencia de 4 segundos. El maillot Verde de líder sigue en poder del español Pello Bilbao del equipo Bahrein Victorious. Seguido a 6 segundos de Román Bardet del equipo DSM y tercero el húngaro Attila Walter del grupo grupo FBJ a 22 segundos. La cuarta etapa se corre hoy con 142.4 kilómetros y 6 ascensos, aunque solo habrá dos premios de montaña puntuables de segunda y tercera categoría y un final en ascenso En Bélgica el ciclista de ese país Dylan Teus del Bahrein Victorios evitó el sexto triunfo de Alejandro Valverde de 42 años y del registro del Movistar en la clásica flecha balona al ganar el duelo con claridad al murciano en los últimos metros previo al ascenso de la cima del muro de Huy las entradas para la final de la Liga de Campeones de esta temporada 2021-2022 se han puesto a la venta a través de la página web de la Unión Europea de Fútbol Asociado UEFA y oscilará entre los 70 y los 690 euros. La venta de entradas a través de la web se podrá adquirir hasta el próximo 28 de abril. Cabe recordar que habrá 52.000 boletos disponibles para los seguidores y el público en general de las 75.000 localidades, que es la capacidad final del Estadio Saint-Denis de París, donde tendrá lugar la final del fútbol europeo el sábado 28 de mayo.
0: Enlace Internacional con la Música. I'm
7: En un inusual quiebre de protocolo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y el ministro de Finanzas de Ucrania abandonaron la reunión del Grupo de los 20 en el momento en el que el ministro de Finanzas ruso comenzó a hablar y le siguieron varios ministros de finanzas y directores de bancos centrales. Según la agencia de noticias RIA, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen y el ministro de Finanzas ucraniano Serhiy Markchenko abandonaron la reunión en el turno del ministro ruso Santon Siluanov, quien instó al G-20 a no politizar el diálogo entre los estados miembros y de socavar la confianza en el sistema monetario y financiero mundial. También abandonaron la reunión varios ministros de finanzas y directores de bancos centrales y otros que asistieron virtualmente apagaron sus cámaras en señal de solidaridad, según informaron fuentes próximas al evento. El incidente se produjo en medio de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, convocadas anualmente para abordar los problemas globales más apremiantes. Por otra parte y a través de un comunicado ante el comité directivo conjunto del fondo Monetario internacional y el Banco Mundial la secretaria Janet yellen condenó enérgicamente la guerra de Rusia en Ucrania y dijo que había puesto de manifiesto las consecuencias de la dependencia de los combustibles fósiles las reuniones de este año se extienden hasta el viernes e incluyen una combinación de eventos virtuales y presenciales John Burnett voz de América Washington
12: Después de ocho años y medio, la Corte Internacional de Justicia de la Haya dictó un fallo a favor de Nicaragua en el tercer caso contra Colombia, denominado Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe y recomendó negociaciones bilaterales en un litigio que se creía podría haberse resuelto a través del fallo emitido a finales de 2012 por los jueces del principal organismo judicial de la Organización de Naciones Unidas y confirmó lo que expertos anticipaban como una ratificación del derecho apegado a la sentencia emitida hace 10 años. La disputa entre ambas naciones se inició en 2001, cuando Nicaragua decidió empezar un proceso contra Colombia por la invalidez del tratado firmado en 1928, en el que se reclamaba la soberanía sobre San Andrés. El estudio del caso duró más de 11 años y fue en 2012 que se definió la situación cuando la Corte Internacional determinó que no existe frontera marítima entre las naciones y se entregó a Nicaragua varias millas del mar oriente del meridiano 82. Pese a esta decisión, las partes no quedaron con informes y en 2013, Nicaragua pidió que se esbozara la plataforma continental y en noviembre de ese mismo año, demandó a Colombia por no acatar la sentencia de 2012. En los últimos años, ambos países han presentado réplicas frente a demandas establecidas, haciendo que el proceso frente al Tribunal Internacional presentara retrasos. El ex diplomático y analista político Roger Guevara Mena expresó a la Voz de América su punto de vista.
6: Ha ido de, de
13: derecho? Pues, de, ¿a dónde la, la corte va a su sentencia y va a cargar conceptos de soberanía en relación a la disposición que tiene sobre la distribución de la de las aguas territoriales
12: hace unos cuatro meses el presidente Daniel Ortega acusó a Colombia de ser un narcoestado lo que también elevó las tensiones entre ambos países
3: países como Colombia donde tienen gobernantes que se atreven a hablar de los derechos humanos es un narcoestado Colombia es un estado.
12: Ya definida una de las demandas que Nicaragua instauró contra Colombia, queda pendiente la que corresponde al caso denominado cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 mías náuticas desde la costa nicaragüense, por el reclamo de Nicaragua en septiembre de 2013 por el establecimiento de límites. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Enlace Internacional con la Música
13: Tenemos asuntos pendientes Aunque no lo soy Por ti yo siempre fui paciente y A veces soy yo Y a veces en mi mente Pensando en qué va a ser cuando te encuentre Solo hacértelo No es suficiente Quiero quedarme en ti, pero para siempre. Como desea nacer. Como si esta lucha fuera el primero. Si decides venirte, yo te espero. Yo no Y dominó. Esta bellaquera que era nunca terminó. Era de mi size, pero me quedó. Soy perro y quiero ser tu gato. No te busco solo pa' un rato. Tú eres pro y yo no soy novato. Pa' tu, tu Como si esta noche fuera el primero
0: Nacional con Centroamérica.
14: La situación de los migrantes salvadoreños detenidos en la frontera sur entre Estados Unidos y México podría desbordarse ante el anuncio de la próxima finalización del título 42 que permite la deportación inmediata de migrantes por el riesgo de la pandemia del COVID-19 y la demanda de mano de obra en Estados Unidos según consideran organizaciones que dan seguimiento a este tema. El director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante Insami, César Ríos, dice que para enfrentar la situación y avanzar en una reducción de los flujos migratorios, es necesario articular acciones con el gobierno de Estados Unidos.
6: No, no es de atenderlo de manera bilateral con los países, es un problema regional y por lo tanto Estados Unidos lo que tienen que provocar es que el Triángulo Norte, que es de donde salen, eh, se reúnan, elaboren propuestas.
14: Según un informe de la Agencia Federal de Aduanas y Protección de la Frontera de Estados Unidos, en marzo fueron detenidos 8.387 salvadoreños, cifra superior a los 7146 que fueron detenidos en febrero de 2021 cuando intentaban ingresar irregularmente a Estados Unidos. La canciller salvadoreña Alexandra Gil se refirió al tema, destacando el compromiso del gobierno para atender los problemas estructurales que originan la migración irregular. Causas tanto de seguridad como de oportunidades eh, económicas y productivas para
10: nuestros salvadoreños más, más vulnerables.
14: Según las organizaciones que trabajan con migrantes, El Salvador también deberá fortalecer los programas de atención a los retornados, ya que desde enero se ha registrado un incremento del 209% de deportaciones en comparación con el mismo periodo del año pasado, según los registros oficiales.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional. Síganos en Twitter con arroba cdn y en in internet www.redradial.co
11: www.redradial.co